0: 北九州おはようございます西日本新聞社が素敵なゲストと一緒に北九州の歩き方をお話しする番組ファンファン北九州ナビゲーターの勝木雅子です
1: 同じく西日本新聞社の井上圭司です
0: 先週の松本清張の話面白かったですねはいあ
1: の本当に盛りだくさんであの楽しめましたね
0: 人生の半分しか北九州いなかったんだなっていうのはちょっとなんかそうですねでもすごくねこっちのことが出てくる作品が多いので本日は先週に引き続き北九州市立松本清張記念館館長の「小川敦司さんをお招きしています。え小川さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい
0: 、えー。先週のねお話の中でまあ松本成長記念館のお話が出たんですけれども、そもそも記念館っていうのがどういう場所なのかっていうのを先週聞き忘れていたので、<笑>ちょっとご説明願っていいでしょうか。<笑>う
1: ん、はい、あのー。<笑>まあ私が今おりますの松本成長記念館でございますけども実はできたのが今から24年前年年平成10年の開館でございますで来年が25周年を迎えるということでまた何か記念事業をやんなくちゃいけないなというふうに思うわけですけれどもこれまでですね延べ150万人の方がご来館をいただいているところでありますが約7割の方が市外の方やはり成長ファンというのは全国にいらっしゃるんだなとの感じる。むしろあの趣味の方にはもうちょっと来ていただきたいなというふうにも思うんですけどもまあいずれにしましてもあのそういった大変多くの方が市外からいらしていただいているわけであります。する、うんはいえー、とですねその150万人という数字もそうなんですけども実はこの記念館の,あの研究については非常に全国的な評価をいただいているところで、一つは近年間自身にはその学芸員さんがあの3人いらっしゃるんですけども、そちらも日々研究をしているんですけれども、それに限らず、毎年、研究奨励事業というもので、全国からあのそういった研究を募集して、そういう事業を持っているわけですね、それで結構いろんな研究者とか、いろんな方々があの応募してくださるんですけども。でで
0: でですすかそそうねの事業
1: で我々が募集しますので,、はい、でそれに手を挙げてくださってそういった熱心なその研究活動っていうのがやはり<ー>裾野にありましてですねこういったこともあって、はい、この記念館自体に蓄積されております研究まあ研究レベルと展示内容といいますか、これが非常にあの優れているということで、これまでずっと全国から素晴らしいということで、お褒めのことをいただいたりも研究の中心になってるわけですねねそうですねですすから、これはもともと作った時のあの皆さんの議論の中で、これは結構皆さんが言われたことみたいですけれども、やはり何かを展示するだけだったらいつかだんだん人が来なくなっていくと。むしろやはりどんどん新しいことを発信していくためには研究を続けていくっていうことが大事だっていうことにどうもなったみたいですね。まあ今振り返ってみますとまあまさにそうだなというふうに感じるわけです。
0: まあ、ね、ある意味成
1: 長さんらしいなっていうかですね。挑戦意欲とかですね<ー>。前を見てっていう感じで
0: 。そうですね。で本当24年経ってもずっとこうあのいろんな企画展を。されれているのでそれは研究に裏打ちされて、次はこういうテーマで切ってみようみたいな感じで学芸員さんがいろいろ企画されてるんですね
1: え何もですねその専門家とか研究者とか,とか大学の先生とかばかりじゃなくて、やはり成長ファンの中からもいろいろ研究が出てくる、例えば、成長さんの作品を全部やっぱり読んで、ですね鉄道が結構出てくるんですよ、で実際、鉄道何キロ走ったかを全部計算してます。そうですね。でもそれ自体本になってまして結構売れてるんですね<あ>。<ー>そう成長記念
0: 館に売ってますね。<笑><あ>そういえば、はい、はい、うそういった研
1: 究事業さた。それも研究ですよ、ね、ですからそういうなんかファンの方でも何かそれを参
0: 加できるんですね。じゃ
1: あ、で、ね、今。研究実研究事業そのものと離れてもですね。はい、今からもそうなんか自分でテーマを作って、はい、作品の中からやっていくとかですね。と、うんはい。いうのももしかしたらいいかもしれませんね。まじめにしてもそういった研究が蓄積されていくきっかけになってます。はいう
0: ん、そして今ま没後30年ということで特別展が開かれてますよね。ねはい。はい
1: 、ええまあ没後30年ということで私は記念事業をやっておりまして。はい。残された指紋松本清張と台湾ミステリー小説という企画展でございますはい、はい、で台湾なんでだろうっていうふうに思っていらっしゃるかもしれませんがはい、はい、実はあの近年ですけども中国語で書かれた花スミステリーっていうのが話題になってて、はい、中でもあの新しい台湾作家の活躍がもう日本だけじゃなくて海外から注目をされているところだそうであります、うん、でそれがきっかけになったのは1980年代の成長ブーム、はい、その時には、はい砂の器ももも上映されれたたたみいいいですけども、はい、いずれにしてもそういっ1980年代の成長運がそのきっかけの一つということで、はい、これまで台湾で翻訳出版された成長作品は成長作品自体が全部1000ぐらいあると言われてますので、はいはい、そのうちのになりますが130作品に及ぶということで、はい、ものすごい数の。成長作品が翻訳されれてて呼ばいいるととうことであります、うん、台
0: 湾の作家にも影響を与えてるってことですよねさんが。で,、ね
1: 、で今回は企画展、まあ、そういった展示もやっておりますけども新たな試みといたしまして実際に企画展に来れない方にはいいことかもしれませんが、はい、インターネット上にこの記念館の展示内容を再現するいわゆる V.R. 展示というものをこれは12月の下旬までやっております。企画展自体は10月の23日までなんですけどもこちらの V.R. 展示は12月下旬までやっておりまして記念館のホームページの中で探すことができます。はい
0: ですね。はい。はい。あのお城の近くにありますし、あの素敵なカフェもあってなんか台湾スイーツもいただけるそうなのであのぜひ皆様足をお運びください。
1: 特にあの成長カフェや女性のファンが結構多いんですけども今回はさらに女性が大好きであると思われます台湾カステラそれから台湾茶ですね、はいはい、まあ特に東方美人茶とか、えー、東京東ウーロ,ロン茶ですかね、はい、私は思り詳しくないんですが、はい、まあそういったセットメニューを企画展の開催期間中に提供しておりますので<笑>、うん、ぜひお越しいただきたいと思います
0: はいであの私はですね実は小川館長とはずいぶん昔から知り合いでございましてあ、ね、高校の先輩<ー>部活の先輩でもいらっしゃいますしですから先輩は大学生の時から私知ってますありがとうございす。<笑>でずっとあの先輩を見てきてですねどちらかかととう音楽とか美術絵を描くのがとても上手で<ー>なんかそういういイメージの先輩だったんですよねであの最近はオカリナも吹いてらっしゃるし<ー>でそういう方がですねなんかこう文学漬けになって文学おじさんになるとは思わなかったのでちょっと<笑>。<笑>あの意外な感じはするんですけれども<ー>、はい、オカリナしいやもう本
1: 当にあの嬉しいですね嬉しいですねっていうかこの文学の接点にしても、はい、今おっしゃったように実は今回本当に初めてなんですね今までいろいな部署を経験していろんなことをあの仕事としてやったんですけど、はい、こういった文学関係というのは実は初めてですから、はい、まして言わんにはその。私の若かりし頃も含めてその文学青年でもありませんでしたしもうまさにあの今からもう一度あのやり直すみたいな感じがするわけですけども、はい、オカリナについても実は今から5年ぐらい前、はい、ちょうどあの区役所で仕事をしてる時に、はいろんなところで話をさせていただく愛子あいさつさせていただいたり出前公演したりとかで最初のうちは全然なんかこう聞いてるんだけども記憶に残らない、はい、名前も覚えてもらえないこれどうやったら記憶に起こるだろうっていうのを非常に悩んでた時期がありまして、はい、<で>
0: つまりその区役所の区長をされてた時ですよね若松区長でありながらみんなに覚えてもらえないい、ねはい、ただ
1: ただ皆さんの伝わる内容はですね<笑>よくわかるんです。はいが来てなんか喋り寄ったで終わるわるけけすど<笑>、はい、そり来たこと自体は認識があるみたいででもそれじゃちょっとやっぱりせっかくれは私たちも何かこう話のネタを皆さんにこう伝えたいこと持っていくんだけど、はい、やっぱ記憶に残らないどうしたらいいかなっていうふうにやっぱ悩んでたわけです、はい、でその時たまたま敬老会がありましてでこの若松のふるさとを次の世代子どもたちにしっかり皆さん託していきましょうねそのためには健康寿命を伸ばして長生きしましょうね、はい、生涯活躍もしましょうね、うん、とかですねいうあの人生100年時代じゃありませんけれども、うん、高齢者になっても子供に伝えるっていうこともあなた方の役割ですよねみたいなことも話しながら「はい、じゃこのふるさと?」ってんでふるさとをたまたまオカリポケットから出して吹、はい、いたところが、はい、結構みんなが歌ってくださったんですよ、はい、で一箇所でそうだったんですけど<ー>他のところではもう同じことになって、はい、あ歌って。やっぱり童謡商歌は皆さん歌詞を覚えてらっしゃいますからいいなと思ってん、はい、だんだんこう自分ではまって
0: いってにな
1: ったねそのうちですね今度はあのふれあい昼食交流会といって毎月1回それぞれの市民センターで一人暮らしのお年寄りが集まってですね、はい、みんなで昼食をする話したりとかですねなんかアトラクションを見たりとかそういうのがどこの市民センターで待ってるですけどもうん、うん、そこに呼ばれるようになりまして全ての市民センターに呼ばれるんですけどもでそこでやはりこの30分ぐらいのプログラムでやってくれって言われて5曲、はいはい、でしかもその歌詞はですねあの著作権がほとんど切れてますから、はい、歌詞も書いてでしかもその地域の昔の写真も載せてで、はい、それに自分が伝えたい健康寿命とか SDGs とか生涯立て上げたいとかそういったものを資料の中に入そうすると結構皆さんやっぱり昔の写真とか、はい、あるいは歌詞とかですねここは大事にしてくださいますから、はい、結果としてその他の今まで記憶に残らなかったものを残してもらえるという一石何鳥にもなってですね
0: 。<笑><笑>でみんな持ち帰るわけです
1: ね大事に。回ぐらいいろんなあのその経路感を含めて呼ばれてですね<ー>。もちろん遊んでるわけじゃないから<ー>、<笑>お金の服だけだとつまなっちゃいますから、はい、やはりきっちり伝えることで伝えるとそういうことでだんだんだんだん気がついたら私も少しは上手くなっていったと
0: <ー>いうことでやったわけですねあ。ねお借
1: り直されて何年ぐらいですか,、ね、か結局五年ぐらいになりましたね。あ<ー>まあコロナの時は一二年何もできなかったですね。で
0: ,で今またその成長記念館でも。何かあのー、特にあれ
1: 先ほど清張さんの,あの、はい、作品もあまり読んでなくてですね今はもう慌てて読んでるような状況ですけども、はい、なかなかあの私に役割を感じられなくて自分で非常にこう不甲斐ないなと思う、うん、その中で、はい、何か自分で果たす役なんかできないかなっていうことはやはり清張さんであったりあるいは清張作品の魅力をですね、はいはい、やっぱり市民の皆さんとかに伝えていくのが、はい役割は果たしていこうと研究はできないかもしれないけど、はい、そういうことはできるだろうということで,でその時の手法としてオカリナ使ってできないかなってやっぱ考えるわけですよね<ー>あの前回と同じようにでその時にいろいろ考えて作ったのが今そういったオカリナを使った成長作品と清張さを PR するためのプログラムってこれものを作っており<ー>若松区のある市民センターで男女共同参画フォーラムとありましてはい、はい、そこで話をしてって言われたんで清張、はい、さんから「人生100年時代松本清張から学ぶ」というタイトルで講演をさせていただいたんですね、うん、その中にこの清張プログラムを中に入れさせてもらって、はい、あえて PR させてもらいましたけどね。はいだからそういうふうに今私オカリナを使ってやってるとこですね。
0: <ー>えそれってこうどういうふうに結びつくんですか
1: 少し分かりやすく言うとですね、えー、あの作品先ほどの絵は線もあってしかもものすごいジャンルが広いんですけども,、はい、もういろんなその要素がふんだんに入ってますよね。はい、でそれと、まあ、当面は同様紹介特にあの市内の誰もが知ってるような歌でしかも著作権が切れてる方がやりやすいんでですね童謡商家でとりあえず作ってみたんですけども童謡商家の歌詞とそれから清張さんの作品とか結びつくのものをですねあの学院さんの皆さんの力も借りながらですね、<ー>ピックアップをしてプログラム化していくというもので、<ー>大体今現在十何局かぐらいの、はい、そんなに結びつくんですか？強引に結びつくんですけど。ん
0: <笑>え<笑>、例えば例えばどんなのがあるんですか？
1: え、例えばですね。はい、あのそれこそ皆さんがよくご存知のテントセンという、はい、あの、うん、小説がありますよね。はいはい、であれテントセンは東京駅での四分間の時間の空白っていうのがトリックになってるので、えーえー、で当時清張さんがあの芥川賞を取ってですね、はい、それから東京に移りまして、はい、最初は家族を小倉に置いて東京に行ったんですけども、はい、その時荻窪のおばさんの家に住んでたらしいて朝日新聞の東京本社っていうのが当時有楽町でありましたから、荻窪から有楽町に山手線と中央線で通勤してるわけですよね。その途中に東京駅があるわけですけども、東京駅で朝風が止まってるわけですね。それからもう寝台列車で亡くなりましたけども、ちょうど昭和三十一年頃の本当あの朝風が出てきて。ちょうど旅行ブームがそれでやっぱり生まれるわけですね。三十一年というのはちょうど経済白書で、もはや戦後でないって言われた、まさに。もう世の中が変わっていく、新しい。変わ<し>、はい、っていくような時代だと思うんですが、はい、それで朝風が走り出して、うん、で清張さんはそれを見てですね、はい、あれに乗ったら次の日の朝ですね家族に会えるな他、はい、の家族で会えるなってやっぱりこうの念がやっぱ感じてたらしいんですよね、はい、それが「テントセン」の創作の原点だっていうふうに言われてまして<ー>そういう話を紹介して「<ー>ふるさと」っていう曲を、はい、<笑>そうすると私の期待とすれば「あテントセン」呼んでみようかなって思,思っていただけるんじゃないかとかですねそういうふうに思うわ
0: けですね。そうですねはい一曲いきま
1: すえっとですね本当は伴奏を流してするんですけども今日はそういうのできませんからもう触りだけですねちょっといありがとうございます今日はは
0: いオカリナをお持ちいただいてるのでどうぞ
1: はいこんな感じですね哎呀
0: すごいですね。もうなんかスタジオの外からも拍手が
1: 。ええ。ええ。今後やってとりあえず皆さんの信心と集めさせていただいてですね。皆
0: さんは朝風ふるさとでテント線っていう風
1: になるわけですね。ええ。だから今のは一つちょっと例としてテント線をさせていただいたんですけど、まあ例えば他にもですね、あのちょっと少しいろいろご紹介しますと、これはちょっとあのストーリーよというわけじゃないんですけども「はい、あの休憩の荒野」っていう小説が実はありましてこれの最後のシーンで使われているのが「七つの子」っていう童謡章歌ですね、はいはい、であのこれを七つの子の歌詞が書いてあります清張、はい、さんの作品の中で意外とこういう童謡章歌の歌詞が出てくるってほとんどないんですけども<ー>これに関しては「七つの子」があるわけですねそういった休憩のこうやって話、話あまりしゃべるとネタバレするからあまりしゃべれないんですけどもそれを紹介して読んでみようかと思うぐらいのレベルまで紹介をして7つの子を吹いて皆さんに歌っていただくというようなやり方ですねあと例えばですけども小倉時代ですけどもやはり清張さんも朝日新聞の西部本社砂津に通う時にやっぱりいろいろ嫌なことがあったりした時に足立山当時足立山用上に上がるですねこう、はい、星を見ながら癒されたところがあったみたいな、うんうん、小説とかにこう残ってるわけですよね<ー>でそういう話をエピソードも話しながら、うん星の世界をとかこれ「慈しみ深き」っていうですね曲ですけどもそういった曲を吹くとかですねだから何でも強引に結びつけてでそしたら今のは「半生の木」っていうちょうど小倉時代までの小説で薄い本なんでぜひお読みいただきこれを大体読むと清張さんの小倉時代ってこんな感じだったんだなすべ全てが事実じゃないかもしれませんけどもあるんですけども実は足立山のさっき言った星の話しましたけども。はい、もう一つですね追加で話すと。松本零士さんが、銀河鉄道 3-9 ーの、やはり着想した時ってのは、やっぱ足立山の様子だったらしいんですよね。で、そういう話、これはですね、北九州市白南祭の時に、なんかに載ってた話なんですけどそうすると、足立山一つで、その話が膨らんで。そうですね。本聖書から松本零士。だ、もう松本山、すごいと思いますね。そうですね。しかも、そこの接点が足立山。ですね
0: 。はい。なるほど
1: 。まあ、そういう風な感じで。やっってててていいいううり方をしてましししままたたねか今からさらにやっていきたいんでぜひうちも来てほしいって、えー、あれはですねあの私喜んでまいりますんで私の役割っていうかあの私にしかできない役割と認識してますのでぜひ読んでいただければ嬉しいなと思います、え
0: ーえーえー、いやその星の世界、はい、ちょっと触りだけお願いしてもいいですか<笑><笑><笑>ありがとうございいま
1: すいすいや嬉しで皆さんこう
0: 聴覚からもんそして、ね、なんか成長世界の情景を思い浮かべるじゃないですけどす、うん、すごくいいその講演の手法ですねこれは、えー、いや私
1: も本当,あの当時の若松副役者で仕事をしたかたまたま、えー、そういうふうなやり方が有効だって気づいて。おそらくこれはどこ行っても同じことをやるんだなって自分で思うんですが、うん、今回のその成長記念館の成長作品、えー、あるいは成長さんの人柄とかですね、はい、をあの皆さんにご紹介するには本当にうまく使える手法だなと例えばですね今童謡昇華って言いましたけど童謡昇華編っていう形で今。作ってるんですけど今実は別のものも作り始めてて海外洋楽編っていうのがありまして例えば清張さんってもとがアイルランドに行きたかったんですねで最後八十歳の時に初めて行けたわけですけどもアイルランドって言えば例えば「アメイジング・グレース」であったりとか「庭のちぐさ」であったりとかそういうのもできるわけですよねだからいずれにしても村
0: さが知ってる曲をとにかく
1: んか結びつけてい
0: く。そして、成長作品を読んでいただく。ああ、なんか、あの文学の分野、その職員時代は文学の分野、全然携わったことなかったとおっしゃいましたけど。こうやって見るといい人事でしたね。私が言うのはなんですけど。そう言っていただけるよう
1: に頑張らなくちゃいけないですね。いや、すごい前頭手ですよ。ね私自身はその成長さんの、今回接することで、やっぱ成長さんの。生き様とか考え方とか人となりっていうのがもう本当に私にとって今後、うん、まあいつまで生きるか知りませんけど、うん、人生100年時代まだだいぶ残ってますので、うん、やっぱりそれにとって本当に大きな指針っていうか、うん、励ましの内容なんですよね、うんはい、だからそういう意味ではこの年齢で一旦こういうところでこういう勉強させていただいたっていうことは本当にありがたいしこれ自体、うん、本当はね子どもたちに伝えていかなくちゃいけないって思ってるんですね。清張さんのそういう生き様とか考え方とかですねあと独学で自分でどんどん学んでしかも学んだことを生かすとかですね、はい、この辺りもどの年代の人にとっても大事なことだと思うし、うん、れをやってた人がいてしかもそれで成功した人がいたっていうのは、はい、北九州の誇りと思ううんでですす
0: よねねそ先週のねお話でもありましたよね,、えーえー、ね本当にあの独学でリベラルアーツを学ばれたっていうのはう、ね、確かに今の。総合的な学習とかいろいろありますけど、ね、やっぱり子どもたちの生きる力とかにつながりますね。そうですね。やっぱ
1: りそういったものをあの子どもたち、はい、もちろんですけども、うん、もちろんお年寄りも含めてですね。うん、やはり清張さんの生き様とかそういったもの、はい、まさに生涯元気ですから、ね。はい。あの晩年になってもまだあの時間がないまだ書きたいことがあってやられたわけですからね。はい。うんうんはい
0: じゃあ先輩もこれからもうずっとそういう成長さんのように生涯ででそうもともと
1: 生涯現役でやっもともと福祉の仕事を高齢者とかですねはい、はい、障害者の仕事をしたりもしてて、はい、人生100年時代って言われてる中でやはりあの、えー。えーまあ年齢が100歳になったとしてもやり自分らしく生き生きとですね社会に貢献しながらやっぱ生きていくっていうことはやっぱ今後大事だと思うんですね。でそれがどうやったらうまくできるかなっていうのは前からの,あの関心ですしまたそれにのそういったまちづくりっていうか仕組みづくりには今後も関わっていきたいなっていうふうに思いますのでうそういう意味では私自身もそうなりたいしまた今回を通じてどうやったらいいかっていう少しヒントをまたあの得られればいいなと思ってます。はい
0: そうですね。いや、ありがとうございます。井上さん、いかがでしたか、<え>先週、今週の、ね。のそうですね、もう、あの、本
1: 当に、あの、古賀館長のおかげで、こう、松本選手の世界に入りやすくなってオカリナもそうですし、<笑>うん、あと、その、ラジオではあるんですが、大変、こう、にこやかな方でいらっしゃるので、はい。そういったところも、すごく、あの、いいと思いました、えー、ありがとうござい
0: ます。<笑>そうですね。はいいや本当にあの本日もあっという間にお時間来てしまいましたけれども、えー、先週今週と2回にわたり北九州市立松本成長記念館館長の小賀敦さんにお話を伺いました小賀さんどうもありがとうございました
1: 、はい、ありがとうございました
0: ファンファン北九州では皆様からの感想を募集していますハッシュタグファンファン北九州でご意見ご感想をお寄せくださいスマホアプリの「ポッドキャストや」や「Spotify」「o i c ーでは今日のお話のディレクターズカット版として放送できなかったお話が聞けるほか過去のの放送のアーカイブも聞けますそれでは次回の「ファンファン北九州」もお楽しみに